0: Con Cariño desde Canadá es un proyecto donde dos amigas compartimos nuestras experiencias viviendo en este país. Desde nuestra llegada hasta la búsqueda de ciudadanía
1: y todo lo que hemos vivido en este proceso.
0: Yo soy Cecilia Asensio.
1: Y yo María Restrepo. Y te
0: invitamos a que nos acompañes en este espacio. Hecho con mucho cariño para ti. Antes de comenzar, queremos aclarar que no somos abogadas ni expertas en temas de migración.
1: Hablamos desde nuestra opinión y experiencia propia. Y nada lo que digamos debe tomarse como asesoría
0: legal. Si necesitas ayuda con tu proceso de migración, por favor, busca un profesional certificado. Hello friend. Hello. Hola, hola a todos. Hola, María. Hola, yo.
1: Siempre siempre esto es la parte más difícil de todo el episodio. Sí.
0: Pero bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy
1: bien, muy bien. Um, ¿Qué hiciste,
0: este eh, pindem? ¡Directo <risa> al grano! <risa> ¿Qué hice? ¡Ay, pues mira, te cuento! Me la pasé muy bien. Eh, tuve una clase de conchas mexicanas. Eh, para los que nos escuchan, que no son de México y a lo mejor no saben qué es una concha, es un pan dulce mexicano que pues ya, nada más es un pan dulce sí, no, muy
1: rico, muy rico eh, gracias, porque me trajiste, sí, sí, traje eh, para compartir, está muy rico y pues la verdad no no sé cómo que, con qué compararlo en Colombia, siento que no, bueno de pronto yo no conozco un pan así similar, pero es como un pan dulce como con una uh -huh. costrica con, de azúcar, como, sí, ajá.
0: pues como la, bueno, la costrita de azúcar es como un polvorón no sé si ustedes tengan polvorones no sé, ok, never mind <risa>
1: Pero bueno, está rico. Bueno, ah, ya sé, como si fuera un roscón, pero diferente.
0: Lo que tú digas, amiga.
1: Pero son pero sí, y me gusta son bonitos, pero bueno. Sí. De pronto les subimos una foto más tarde.
0: Ajá, bueno, no tomé ninguna fotos bonitas, pero bueno, subimos una de Google. <risa> pretendiendo que la tomé yo. Pero bueno, no, este sí, estuvo muy padre la clase. Fue impartida. ¿Es palabra eso? Sí, ¿no? Bueno, la clase la dio una chef mexicana, chef Paulina. Y pues estuvo, o sea, no sé, estuvo muy padre porque fue un grupo de puros mexicanos. Entonces estuvimos ahí toda la mañana, y la o sea, pues no toda la tarde, fueron tres horas. Pero pues hablando español, no sé, como que... Medio nostalgia, o sea, sentí el corazón oh. así. Ap no apachurrado, pero como, ah, eh, pues de estar con mexicanos, eh, hablando, pues todos hemos tenido las mismas experiencias de venir a un país nuevo y todo eso, ¿no? Entonces, no sé, se me olvidó por tres horas, se me olvidó que estaba en Canadá. Oh. Y pues sí, sí estuvo sí, cute. Entiendo. Estuvo lindo.
1: Ay, oh, qué chévere.
0: Pero bueno, ese fue mi fin de semana ¿Tú?
1: Eh, yo fui al cine, fui a ver Mario Bros Y fui a ver la película que se llama Air Pues o Aire, no sé cómo se llama en español uh -huh. Súper buenas las dos, recomendadas
0: ¿De qué fue la de Aire?
1: Eh, trata sobre la historia de, de cómo llegaron como a hacer ese acuerdo entre Michael Jordan y Nike Ah, ok y sí estuvo muy interesante, es como un, un biopic, una biopica, sí,
0: <risa> estamos tratando de hablar menos inglés, pero bueno, basada en
1: hechos reales, okay. eh, y sí estuvo, estuvo buena. Y bueno, empezamos el episodio nuevo, eh, muy muy emocionadas, porque nos han llegado mensajes muy bonitos, y de verdad agradecemos a todas las personas que nos están escuchando, y pues que han sacado un rato de su día para escucharnos y pues esperamos que les guste mucho y queremos pues decirles que, que este proyecto de verdad nace pues como con mucho amor y con obviamente cariño. con cariño, <risa> <risa> eh, pensando como si, pues cierto, como si estuviéramos haciendo esto para un familiar o un amigo, uh -huh. eh, entonces de verdad
0: pues sepan que pues lo hacemos con, sí, con como, cariño. Sí, con cariño. <risa> Este, sí, totalmente de acuerdo, o sea, los mensajes que nos han llegado esta semana, sí nos han llenado muchísimo de emoción, como que, pues sí, se siente bonito que la gente sí se esté sintiendo identificada, que sí les estemos ayudando a sentir como que una comunidad, y pues sí, muchísimas gracias a todos por escucharnos, por mandando, mandarnos mensajes y todo, de verdad. Un abrazo muy fuerte a todos nuestros amigos.
1: Y esperamos que nos sigan entonces acompañando pues cada miércoles, aquí estaremos con diferentes
0: temas. Ajá. Ah, y bueno, para los que no saben, yo soy Cecilia y yo soy María. Mucho gusto. Mucho gusto
1: y bienvenidos a los que nos escuchan por primera vez, esperamos que les guste. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre las dos primeras semanas en Canadá.
0: Sí, pero antes de empezar el episodio bien, 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 queremos hacer nada más una corrección. En el episodio pasado dijimos que no se puede pagar con monedas el tiquete del bus y pues no, resulta que sí, sí se puede. Lo que sí es que si pagan con monedas tiene que ser cambio exacto porque no te da cambio en el bus. ¿En porque el bus? en las maquinitas del metro sí, sí te da cambio. Sí. Entonces, pues bueno, esa fue nuestra corrección. Y ahora sí, empecemos.
1: Entonces, bueno, el episodio va a estar cargado de mucha
0: información,
1: pero vamos a tratar de hacerlo de la forma más concisa. Queremos reiterar pues que vamos a hablar desde nuestra opinión y, pues, vamos a mencionar varias empresas y es posible pues, que les compartamos personalmente con qué empresa, digamos, de celular estamos. Uh -huh. eh, es posible que para pues, diferentes personas funcionen cosas diferentes. Hasta en este momento no tenemos ninguna afiliación a ninguna de las que vamos a mencionar. Correcto.
0: Y pues sí, es posible que no necesariamente lo que a nosotras nos funcionó les vaya a funcionar a ustedes, pero al menos es para darles una idea como que de dónde empezar pues a, a buscar planes o eh, información.
1: Sí, entonces mencionemos... Algunas de las cosas que vamos a hablar hoy.
0: Ok, bueno, vamos a, a hablar sobre el número de seguridad social, que en inglés se llama Social Insurance Number, y pues para cortito nos vamos a referir a eso diciéndole SIN. Entonces nada más para que sepan, el SIN es el número de seguridad social.
1: También vamos a hablar de los diferentes tipos de identificación
0: provincial. Uh -huh. Vamos a hablar sobre servicios de celular e internet
1: cuentas bancarias y seguro médico provincial también, y dónde buscar vivienda y otros recursos. Entonces, bueno,
0: comencemos. Comencemos.
1: Bueno, la primera vuelta o trámite que nosotros consideramos que deben hacer tan pronto puedan es ir a conseguir
0: el número de seguridad social o, como les habíamos dicho, el SIN. Uh -huh. Este número es lo que a ustedes les va a servir para conseguir trabajo. O sea, a fuerza, siempre que consigues trabajo, te pidan tu SIN. Porque es con esto con lo que se pagan los impuestos.
1: Sí, esta es como la identificación a nivel federal. Con este número se van a poder acceder a diferentes beneficios y programas del gobierno.
0: Así es. Y nada más queremos mega recalcar que... Tu SIN es privado y es ilegal que alguien más lo use. O sea, pues es tu identidad. Entonces, si, si te lo roban, pues ahí ya es, o sea, es el robo de identidad y pues ya te puedes empezar a meter en problemas. Entonces, sí es muy, muy, muy importante que tu SIN solamente tú lo sepas y bueno, o sea, tu empleador. Pero, pues nada más, o sea, eso no se comparte, no se transfiere, no, no, nada. Entonces, bueno, platiquemos, ¿cómo se consigue un SIN?
1: Bueno, hay una oficina que se llama Service Canada, uh -huh. traducido sería como Servicio Canada. de Canadá, uh -huh. algo así. Es, hace parte del gobierno y hay aproximadamente 10 oficinas en el área de. Vancouver,
0: Vancouver. y alrededores, o sea, Coquitlam, Burnaby, North Vancouver, todo eso.
1: Este número se puede pedir de tres maneras diferentes. Se puede pedir en persona, en línea y por correo. Lo más fácil y entre comillas rápido es ir en persona a la oficina. Entonces les recomendamos que busquen las horas a la oficina que les quede más cerca donde se están quedando y pues lleguen bien temprano. Entre más temprano lleguen, menos gente, menos tiempo les va a tocar esperar. Para esta cita es muy importante que traigan su permiso de estudio o de trabajo y su pasaporte. Les van a pedir esos dos documentos
0: y una dirección de residencia en Canadá. Sí, y también te van a pedir si me, si me estoy acordando bien te piden el nombre completo de tus papás. Y eso es nada más como que una contraseña de cuenta. Y lo que yo les recomiendo mucho a todos pues en, en Latinoamérica es muy común que tengamos primer nombre, segundo nombre y apellido paterno y apellido materno, ¿no? Entonces yo cuando empecé a hacer todos estos trámites, como que me preguntaban el nombre de mis papás y yo les decía, a veces decía todo el nombre completo, a veces decía primer nombre, segundo nombre y un apellido, a veces decía segundo nombre y un apellido. Entonces a mí, siempre que estoy tratando de acceder a cualquier cosa del gobierno, me da muchísimo problema acordarme qué nombre les dije. Entonces, pues nada más acuérdense, si, si nada más están usando primer nombre, primer apellido, o segundo nombre, segundo apellido, pues nada más, acuérdense y siempre usen el mismo, es mi tip. Súper. Y bueno, como les estaba diciendo Cecilia,
1: allá pues les van a hacer varias preguntas, les pedirán los documentos, y les van a entregar una hoja. Esta hoja es muy importante que la guarden.
0: Sí, y es una hoja que no, o sea, parece que no es importante que la guardes porque es literal un papel blanco con texto negro, o sea, nada oficial. Y tú la ves y dices de que, ay, pues, o sea, escribo mi número en algún lugar seguro y ya X esta hoja. No, sí la tienen que guardar porque pues para trabajos y así les piden que manden una copia o escaneen o lo que sea, ese papel que les dan impreso y aparte su permiso de trabajo. Entonces sí, es muy importante que quede guardado en un lugar seguro.
1: Y súper. Y si les va bien el proceso, pues puede ser muy rápido en realidad. Es más la espera. Y bueno, ya sabiendo que van a venir aquí a estudiar o a trabajar o a emigrar, les recomendamos que consigan una identificación de la provincia para que no estén andando con el pasaporte. Eh, para esto tienen que ir al ICBC, que es la Corporación de Seguro de la provincia de British Columbia. Y esta es la misma oficina que se encarga de las licencias de conducción. Acá en Canadá, a diferencia de Colombia, no sé cómo funciona en México, las licencias de conducción son únicas de cada provincia. Y lo mismo pasa con la identificación nacional. Aquí no, no tenemos como una cédula de ciudadanía como en Colombia, que es esa tarjeta que te identifica a nivel pues como nacional y que te la van a pedir. En, en muchos lugares, acá no, no eso no existe. Y de hecho, de por sí... La identificación de la provincia mucha gente no la tiene, la mayoría de gente pues tiene su licencia de conducción, pero como el proceso es un poquito diferente y se puede tardar un poco, pues el BCID... O es la identificación provincial, pues te puede servir como método de identificación para diferentes procesos y trámites. Tiene un costo de 35 dólares y esta identificación, pues va a tener tu foto, tu dirección. No sé tampoco en México cómo es, pero digamos en Colombia, nosotros, nuestras, o sea, como quizás es el tipo de tarjetas y eso nunca tiene la dirección. Acá casi todo
0: tiene okay, dirección. Ajá. Sí, la verdad, yo tampoco sé cómo sea en México. Yo no <risa> ya, he... Sí, ya llegué yo yo he muy acá. chica. No, nunca he tenido nada de licencias de conducir en México ni nada
1: y bueno, vale, también vale la pena mencionar que acá si tú te ves menos de 30 años digamos en un bar, en un restaurante vas a pedir alcohol, están a pedir, la, pues están
0: a pedir identificación. identificación,
1: entonces por eso es tan importante tener este tipo de documentos
0: que puedan probar tu Ajá. edad ay sí, qué triste que a mí no me la piden y yo <gasps> todavía no tengo 30, por favor pídeme
1: identificación no, no, siempre me la piden y de hecho me ha pasado que gente muy mayor y también se la piden y es como sí. que, you, o sea, tú puedes ver que tiene canas y Ajá. todo, o sea, no hay necesidad, pero no sé, así es acá y pues por eso les recomiendo que
0: saquen esa identificación. Así es, y bueno, como María dijo, la licencia de conducir es un proceso un poco diferente y depende mucho de tu caso, de tu experiencia eh, manejando, o sea, de tu récord y todo eso, pero bueno, en pocas palabras... Si vienes de visitante, puedes manejar aquí con tu licencia pues, de tu país hasta seis meses. Si vienes como estudiante, puedes manejar con tu licencia de tu país más de seis meses. Lo único que requieren es que seas un estudiante de tiempo completo registrado en una, lo que ellos llaman, Recognized Institution que es pues, una institución reconocida y tienes que tener siempre tu student ID o sea, tu, pues, tu ID de estudiante uh -huh. Ajá. y bueno si eres un nuevo residente que te vienes aquí a trabajar o a emigrar, o sea a otra cosa que no sea visitar o estudiar, te dan 90 días para que cambies tu licencia a una licencia de VC entonces bueno, eso es lo que hay que saber por ahora pero ya en un episodio más a futuro hablaremos de todo el proceso que es obtener una licencia de British Columbia.
1: Qué súper bueno porque tu caso es muy diferente al mío. En el caso a ti te tocó hacer todo el proceso Sí. que van a ver que es una cosa loca. <risa> y en mi caso, yo sí tenía experiencia manejando en Colombia, entonces eh, pues sí pude hacer como la transferencia, pero igualmente fue un proceso.
0: Ajá, entonces ya, les platicaremos en un episodio futuro.
1: Y bueno, para finalizar con estos temas gubernamentales, que a veces pueden ser muy tediosos, deben aplicar al Plan de Servicios Médicos, que en el caso pues de la provincia de la Colombia Británica, es el MSP o el MSP. Tengan en cuenta que... Como les dijimos anteriormente, necesitan un servicio médico privado ya que la cobertura no empieza de forma inmediata.
0: Así es, y pues para ver cómo aplicar dependiendo a tu caso, va a tocar consultar la página web. Ya nada más allí en Google le pueden poner MSP, o sea MSP, Apply, que es aplicar en inglés. Y ya el primer link que le sale, ahí les va a decir cómo aplicar dependiendo a el permiso que ustedes tengan, al estatus que ustedes tengan aquí. Y pues ya.
1: Ahora hablemos del servicio
0: de celular. Ay, ok. <risa> <risa> es que el servicio de celular aquí en Canadá es un drama. Sí, es de los
1: más costosos del mundo, increíblemente. Uh -huh. Y bueno, así como fun fact, como un dato curioso, eh, dicen, pues, eso es como,
0: dicen Dice, cuenta la leyenda Cuenta
1: la leyenda, que es porque es un país muy grande y pues casi no hay habitantes Eso ah. es lo que ellos dicen
0: No sé, quién sabe, pero pues sí, es eso sí, prepárense porque sí es caro Muy, muy caro Muy caro, entonces bueno,
1: voy a hablar como de, desde mi experiencia, pues propia.
0: Ajá, porque tú, el que tú tienes no es tan caro, ¿no? No,
1: no es tan caro, entonces cuando yo llegué eh, inicialmente pues quería como una SIM card, yo traía mi celular desde Colombia, el cual iba a conservar, entonces no estaba pues en busca de un plan ni nada por el estilo y en ese entonces existía una una empresa que se llamaba Mobile City, entonces allí ah, pues allá fue, me gustó porque no me pedían mucha información y, y no requería pues como ningún plan, ni ningún compromiso, entonces inicialmente yo dije, bueno, perfecto, porque así, si en algún momento no me gusta o lo que sea, lo puedo cambiar pues fácilmente, uh -huh. y ya luego cambió, y ya ahora es otra empresa que se llama Chatter, y pues fue un cambio, pues, o sea, de eso que la empresa, cierto, se combina con otra empresa, y pues simplemente dejó de existir, okay. en fin, y bueno, ahora tengo Charter, me mantuvieron el precio y cada cierto tiempo me mandan como promociones tratándome obviamente de incrementar el precio. Entonces, Ajá. pues en ese entonces yo estaba pagando 35 dólares mensuales como por 4 gigas, que eso no es nada, no es nada. Uh -huh. De hecho, en este momento nada más tengo 8 gigas mensuales. Okay. Entonces, bueno, depende como, obviamente la necesidad, la la realidad es que en la mayoría de partes hay internet, entonces pues... Siempre estaba pues o en el trabajo o en mi escuela o en mi casa y pues en todas partes había internet entonces la verdad nunca se me acabó y de hecho así digamos si acabe por decir las ocho gigas el internet va a seguir funcionando solo que se va a poner un poquito más lento
0: sí okay ahora o sea a ti no te cobran extra no sí. nunca
1: me no no nunca me cobran extra y yo siempre pago exactamente lo mismo ok de hecho generalmente tú puedes como pagar cada mes y así lo hacía yo, como que me metía a la página, hacía la recarga y todo. Uh -huh. Pero una vez me llegó como una promoción que decía que si ponía pues mis datos bancarios me iban a arreglar como una giga más porque obviamente me iban a debitar pues automáticamente. Entonces lo empecé a hacer y pues así sigo. Ahora, yo llamo a Colombia de vez en cuando, pues ahora ya tenemos WhatsApp y, cierto, Ajá. otras cosas. Eh, en ese entonces pues no, no teníamos WhatsApp pues, para hacer llamadas y eso, entonces yo llamaba pues directamente. Okay. Y todavía incluso si, digamos, mi señal está un poquito bajita o si estoy moviéndome y la señal se está cortando, lo que sea, eh, llamo pues directamente de celular a celular y pues en realidad a mí me generalmente me dura. O sea, yo a veces puedo pasar un buen rato hablando con mi mamá y, y pues nada más recargué, ponle 10 dólares y me dura mm. pues por, por bastante tiempo. Entonces, bueno, esa es la ventaja del plan prepagado, pues. Que tú okay. sabes cuánto te van a cobrar. También, pues, tienes la facilidad de cambiarte a otro operador. En fin. O sea, ¿tu plan es prepagado? Sí. Y en este momento sigo pagando, ponle como 40 dólares.
0: Ah, okay. Ay, no sabía que tú tenías plan prepagado.
1: Sí, la verdad no, no he sentido la necesidad de, pues, pasarme para un plan porque... Generalmente cuando, eh, digamos, consultado e investigado un poquito más, siempre me toca pagar más y la verdad no lo siento necesario. Ahora, Mobile City en ese entonces nada más funcionaba como con cierta cobertura, es decir, uh -huh. si yo salía, no sé, ponle que a Kelowna o a, no sé, como por fuera del área metropolitana de Vancouver, me iban a empezar a cobrar como más plata. Okay. Ahora ya no es así, Ahora, ahorita es ya la misma red de Rogers, me cubre en todas partes, e incluso cuando yo voy a Estados Unidos, si yo le recargo, pues ponle, no sé, 20 dólares, puedo utilizar el celular pues sin problema en Estados Unidos. Entonces, generalmente, pues yo cuando voy, tipo, si tengo conexiones, eh, pues digamos, yendo a Colombia, pues me sirve como para mandar un mensaje así, pues incluso para navegar, solo que ya, obviamente, entre
0: más lo uses, pues más te gastes. Ok, wow. Qué interesante está, o sea, pues el mío, no sé, siento que cosas similares y hay diferencias. O sea, yo estoy en un plan, en un contrato de dos años, que de hecho ya me va a vencer y ya tengo que volverlo a renovar. Pero pues yo sí, o sea, tengo, creo que tengo mensajes y llamadas ilimitadas dentro y fuera de Canadá. Bueno, no, llamadas... A México me las cobran, pero a Estados Unidos, por ejemplo, yo puedo llamar y sí, o sea, está incluido en mi plan. Sí,
1: de hecho creo que lo mismo también. O sea, lo mío también es ilimitado. What? Pero ¿cuántas gigas tienes? Diez. Ok. Entonces tienes un poquito
0: más. Sí, pero Dos yo gigas. también pago más. O sea, sí. yo pago 55 al mes, creo. Por okay. el plan.
1: Y no tienes, o sea, no tienes, no estás pagando ningún celular.
0: Pues ya lo acabé. Ok. O sea, ya este, este año ya terminé de pagar yo mi celular. Aquí no sé. No sé a lo mejor si en México y en Colombia sea igual, pero aquí las compañías de celulares, tú puedes como que financiar el celular, o sea, el, el dispositivo, pues, eh, e incluir, pues, el financiamiento en tu en tu cuenta mensual. Sí. Entonces, pues, sí, yo estuve con eso y yo antes pagaba, creo que eran como 95 dólares al mes por dos años por un iPhone 11 y ahorita ya ya me venció y ahorita sí ya me están escribiendo de que ya es, es hora de un celular nuevo es este, tenemos tal y tal y tal y tal porque pues sí obviamente quieren que financies para que pagues más claro pero, pero bueno eh, mencionaste Rogers que es una de las tres compañías grandes aquí eh, pues que pro, o sea que proveen servicio sí entonces
1: bueno tenemos Rogers
0: está Bell y Telus, según yo, Rogers es como que la que más tiene, o bueno, no sé, por lo menos a mí, pues yo estoy con una que se llama Fido, Fido, así si lo, si lo queremos describir como suena, bueno, no, si lo queremos decir como se escribe, Fido, este, y es como que su compañía de Rogers.
1: Sí, entonces como les mencionábamos, hay tres empresas y ellas lo que hacen es que crean diferentes como marcas uh -huh. para atender a diferentes públicos. Entonces pues tienen planes directamente con esas empresas grandes, generalmente son planes más o menos de 100 dólares o hasta más, o sea... Es so, una grosería. Sí, son
0: unos precios que la verdad yo ni, ni me interesa. Ajá, pero bueno, yo pues yo estoy a gusto con mi plan, con Fido. O sea, yo tengo, como les decía, 10 gigas de internet que pues igual yo siempre estoy o en el trabajo o en algún Starbucks o en mi casa o en lugares que a lo mejor hay internet, o sea, Wi-Fi público. Entonces, la verdad, a mí los 10 gigas sí me duran. Sí, y me también. duran escuchando Spotify, con WhatsApp, mandando imágenes en Instagram, o sea... Y con
1: mapas y todo, navegación. Sí,
0: y me duran muy bien. Y a mí lo que me gusta de Fido es que tienen una función en la app que se llama Fido Extra, que ahí te dan cinco horas adicionales de data de datos ilimitados, pero pues bueno, no son cinco horas seguidas, son hace cuenta una hora, cada 24 horas. Entonces tú una hora al día puedes acceder una hora de datos ilimitados y así, o sea, no pues no, no te afecta a los 10 gigas que yo tengo, por ejemplo. Okay. Entonces lo que yo hago es, si voy a salir en carretera o algo así y quiero estar escuchando Spotify todo el tiempo, pues ahí hago mi hora gratis eh, y bueno, son 5 horas al mes. Entonces bueno, okay. eso a mí me gusta mucho de FIDO. También tienen descuentos, o sea, si eres cliente de Fido, te metes ahí a los Fido Perks, creo que se llama, y hay descuentos para negocios locales. A veces dan como rifas para gift cards, que, tarjetas de regalo para restaurantes y otros negocios locales. Entonces, yo estoy muy a gusto con Fido. Ok. Yo Bien. sé que no es lo... Suena interesante. Ajá. O sea, yo sé que no es lo más barato del mundo pero pues bueno me ha servido
1: igual no me parece que o sea con los precios con los otros precios que sabemos 55 estaban bien pues. ajá y bueno entonces pues esas son como las dos diferencias entre sí, prepago y pues plan entonces pues bueno va a depender mucho como de no sé si de pronto vienen en pareja o en familia de pronto van a necesitar más líneas sí en fin eso depende pues como sí,
0: de cada quien de su perfil uh -huh. y bueno la recomendación que nosotras les damos para los que apenas van llegando a Canadá y como que pues no saben qué compañías tenemos, no saben qué opciones hay. Si van a alguna tienda tipo Best Buy o Costco, si tienen membresía de Costco, todas estas tiendas siempre tienen como kiosquitos, también en el mall creo que hay, eh, donde tienen todas las compañías y ellos tienen como acceso a la información de todos los planes. Y ya pues platican con ellos, les dicen cuál es su caso, lo que quieren, lo que necesitan y ya ellos les van a ayudar a escoger qué compañía, qué plan y pues sí, súper bien.
1: Sí, y no hay problema si deciden luego cambiarlo, pues digamos si consiguen un prepago mientras llegan y se acomodan, eh, pueden conseguir, pueden mantener ese número
0: y ya pasarse a un plan. Con otra compañía, o sea, no hay problema. Sí, siempre y cuando no estén en contrato. Sí, si, fíjense, o sea, si sí si, si sacan un contrato de dos años, pues ya, y si quieren romper el contrato, les va a tocar pagar penalización por romper el contrato. Pero de que se puede, se puede. Y bueno, relacionado a la telefonía, está el internet, que también es una, uno de los servicios que les recomendamos que vean de que el primer día que están aquí, casi casi, Ahí pues va a depender de qué situación tengan para la vivienda, porque lo que se usa mucho aquí es que si estás rentando un una habitación en una casa, pues ahí, o sea, donde vía tu rentero, por ejemplo, lo que se usa mucho es que pues van a, vas a compartir el internet que tu rentero ya tiene contratado y ya nada más le vas a pagar pues no sé, un tercio o la mitad o lo que sea de la cuenta. Entonces a lo mejor no te toca tener que contratar internet, pero sí, sí. Pues igual las compañías son Bell, Rogers y Telus. Y bueno, una de las grandes compañías también es Shaw, que ahorita este año fue adquirida por Rogers, pero bueno, la van a ver, o sea, todavía todavía existe y todavía se llama Shaw.
1: Y bueno, los precios sí son más similares.
0: Sí, también, no sé, a mí también se me hace caro. O sea, nosotros pagamos 95 dólares al mes por internet. Pero creo que para internet de casa, o sea, creo que ahí sí tenemos un onli onlimit limitado, ilimitado. <risa> <risa> También las compañías de internet, por ejemplo, a mi show, tienen wifi gratis. O sea, tienen como se les dice hotspots, que no sé, pues no sé cómo se llama la palabra en español, pero es como que pues el, el lugar donde puedes encontrar internet gratis en la ciudad. Entonces con show. Si tú registras, sí. No yo sé. María me está haciendo como ojos de wow.
1: No, sí, sí, lo sé. Y yo, y yo también tengo Show, pero no sé, yo no, no entiendo yo por qué no lo he utilizado. La sí, a mí también siempre se me olvida, después. la
0: verdad. Pero pues sí, hay Show, o sea, el Wi-Fi se llama como que Show Passpoint. Y si sí, tú contratas Show, te registras, eh, te das de alta para poder acceder los puntos públicos en la ciudad y ahí puedes encontrar Wi-Fi gratis. Súper. Eh, ajá, súper. Que sí, la verdad, siendo honestas, no siempre funcionan súper, súper, súper bien. Pero bueno, está la opción.
1: Bueno, esas fueron algunas de las opciones. Eh, como ya les dijimos, pues es algo costoso. Entonces sí es algo que es, sería bueno que esté muy bien presupuestado en su presupuesto.
0: Sí. Y, ay, se me olvidó. Los servicios de internet... De casa, o sea, de internet de casa. Pues ahora ya, pues como ya ven, pues está Netflix, <ríe> Netflix, está Netflix y Disney y Amazon. Entonces, muchos de estos, de estas compañías ofrecen también en el paquete de internet acceso a las suscripciones como Netflix y así.
1: Ah, bueno, y con ellos mismos es que se hace si quieren contratar cable para su televisor. Sí,
0: también. Entonces, Entonces
1: tienen paquetes si están interesados en eso, la verdad. Sí. Mucha gente ya no, no tiene cable.
0: Ajá, bueno, y también si sí son este old school y les gusta tener teléfono fijo en su casa. <risa> también con estos mismos proveedores. O sea, internet, cable y teléfono. Se puede hacer todo en el mismo paquete. Bueno. ¿Qué sigue? Eh, vamos a hablar sobre bancos ahora. Que es como, no sé, es el tema favorito de María. María sabe... <risa> De todo. <risa> bueno, eh, a ver,
1: personalmente, sí es un tema que me gusta mucho. Y bueno, tuve una época en la que de verdad me dediqué como a estudiar los diferentes bancos, <risa> las mejores, pues si me entiendes, como las mejores tarifas, sí. Entonces, bueno, pero voy a contarles un poquito más como cómo fue mi proceso y, y en dónde estoy en este momento. entonces Cuando yo llegué, no tenía tarjeta de banco ni nada por el estilo, no sé por qué, pero pues nunca la abrí y siempre me mandaban efectivo y yo sacaba pues con mi cuenta de banco pues de Colombia. De Colombia Ajá. ¿no? Ajá. Y, y ya cuando me gradué, dije como que okay, sí, ya ya pues me voy, a, tengo, me voy a quedar, voy a abrir una cuenta bancaria y en ese entonces pues eh, me recomendaron el Bank y yo dije perfecto, es el mismo banco, pues yo sabía que había bank en en Colombia, sí. dije, además, que súper me van a poder transferir, etcétera. Bueno, no, así no funciona, a pesar de que tienen el mismo nombre, son digamos diferentes bancos, bancos diferentes. A sí. mí me
0: pasó lo mismo, lo mismo, o sea, yo igual en México abrimos una cuenta en Bank sí. porque en Canadá había y pues no sé por qué nunca nos... Porque nosotros en México les dijimos de que queremos abrir una Scotia Bank precisamente porque en Canadá también hay y nunca se les ocurrió decirnos que no eran el mismo banco.
1: Sí, yo pues <risa> la pues verdad, sí. de dos cosas que pasan y uno no entiende. Pero Ajá. bueno, y lo otro es que tenían beneficios pues a la hora de... Como estaba recién graduada de, de la escuela, sí me daban como un año de gracia en el que no me iban a cobrar cuota de manejo. Ok. Y también me daban eh, tarjeta de crédito y pues beneficios como para ver películas, ese tipo de cosas. Entonces pues obviamente como fue recomendado perfecto, y bueno en general no tengo quejas, hay algo que me gusta del Scotiabank y es que ahora pues que llevo más tiempo trabajando en fin, de vez en cuando me llaman y es como que ven a la sucursal hablemos de cuáles son tus metas y es una pues es una visita personalizada con pues, con alguien del banco y eso me parece pues muy chévere uh -huh. so, siento que creo hasta donde tengo entendido, no todos los bancos hacen ese, pues eso, y también me gusta que la aplicación del celular es muy amigable y también te muestra tu puntaje de crédito, crédito. Ajá. Uh -huh. entonces es súper bueno porque te dice como subió, bajó, en fin, y te muestra pues toda esa información, ahora una cosa que sí quiero pues como eh, contarles ya con más detalle es que aquí hay diferentes tipos de banco, entonces tenemos los bancos tradicionales o grandes, entre esos está digamos eh, el BMO que es el Banco de Montreal, está el Scotia Bank, que es el Banco de Nueva Escocia, TD bank que es el Toronto Dominion, etcétera, hay otros. Y bueno, estos bancos son los tradicionales. ¿Y qué pasa con estos bancos? Generalmente nos van a cobrar cuotas de manejo más altas, nos van a cobrar por hacer ciertos procedimientos.
0: Pues a menos que, que tengas un. O sea, que tú lo, o sea, tú lo negocies. Porque yo, por ejemplo, a mí, pues no me cobran la cuota de manejo pero sí requieren que yo tenga un mínimo en mi cuenta a todo, a todo momento.
1: Exacto, que generalmente viene siendo a veces como 4 mil mm dólares, -hmm. en algunos bancos es 5 mil dólares y obviamente, especialmente para personas recién llegadas, eso no es, algo, no es algo fácil. No es algo fácil, entonces, y bueno, tenemos estos bancos que hay, obviamente hay gente que va a sentirse más seguro poniendo su dinero en este tipo de bancos tradicionales. Ahora, también tenemos bancos que son como online en línea y estos bancos también son muy buenos aquí lo bueno que tienen que tener en cuenta para que se sientan un poquito más seguro pues como estos bancos y todo eh, es que cuando estén digamos abriendo una cuenta se encuentra que tenga un un símbolo moradito que es en forma de, de candadito pues como un candado
0: morado ajá, con una hoja de miel de maple de miel de maple de, con una hoja de maple <risa>
1: Y eso lo que significa es que todos sus depósitos van a estar asegurados hasta 100 mil dólares canadienses. Entonces, pues, pueden confiar que contarle que su banco tenga pues eso, su plata va a estar segura. Uh -huh. ¿Cuál es la ventaja de estos bancos? Lo pueden abrir pues en línea, muchísimo más rápido. Generalmente estos procesos se suben los documentos y ya luego eh, les van a pedir que confirmen su identidad en una oficina postal. En, donde, en la cual van a tener que llevar su identificación y llevar como un código y ya con esto ustedes quedan verificados. La ventaja, obviamente, es que no van a tener que pagar manejos de cuenta y ese tipo de cosas. El problema es que si, tienen a, si llegan a tener algún problema, les va a tocar hacer todo por llamada telefónica. Uh -huh. No tienen forma de, pues, de ir a una sucursal. O también, digamos, una ventaja de estos es que algunos bancos les permiten que ustedes retiren, efectivo de cualquier banco sin Ajá. importar y no les va a cobrar en cambio si digamos yo voy a ir al Banco de Montreal pues me va a cobrar de pronto un dólar, 25 o algo así sí, una sacando comisión. entonces todo tiene sus pros y contras sus, uh -huh. y también tenemos uniones crediticias que son bancos pero sin ánimo de lucro y estos funcionan un poquito diferente, hay mucha gente que le gusta tener este tipo de bancos, hay unos que tampoco tienen cuota de manejo o tienen unas mejores tarifas a lo que un banco tradicional pues, tendría. Ahora, lo que, lo que pasa con estos tipos de establecimientos es que de pronto van a ser más limitados con ciertas cosas. Es posible que de pronto no vayan a tener la mejor tarjeta de crédito o que nada más puedan sacar plata de ciertos lugares, en fin. Mm. Y bueno, también una ventaja de los bancos grandes es que muchos de ellos van a tener pues plataformas de inversión. Uh -huh. Entonces, si es algo que a ustedes ese tipo de cosas les llama la atención, eh, pues un banco grande es posible que sea mejor. Ahora ya esos son temas pues como más específicos, en fin. Y si quieren un, un episodio donde hablemos pues más de eso, déjenos un comentario en redes sociales y pues podemos hablar al respecto. Es un tema de verdad muy interesante e importante. Y para terminar este tema, un, otra de las ventajas de los bancos en línea es que a veces tienen mejores eh, retornos con nuestros ahorros. Entonces, un banco grande, pues digamos, un, el Bank, el retorno va a ser muy poquito, pues sí. mínimo, de hecho. Un nada. Un, o sea, sí, prácticamente un nada. En cambio, hay otros bancos donde ustedes pueden, digamos, al menos poner sus ahorros, que van a tener, no sé, un retorno de, digamos, 2.5 mensual, en mm -hmm. fin,
0: eso varía. Sí, entonces pues sí, depende depende ya mucho de lo que, como ustedes se sientan cómodos, de lo que pues, sus objetivos financieros, objetivos financieros. <risa> <risa> Ahora, hablando de bancos y documentos del gobierno y pues bueno, de todo lo que ya platicamos, yo hay algo que quiero mencionar, que es una cosa que a mí me sacó mucho de onda cuando pues empecé a ir a todas estas instituciones y así. Una de las preguntas de seguridad más comunes que te hacen aquí, y se las voy a decir en inglés, y ahorita les digo qué quiere decir, pero te, te preguntan, What's your mother's maiden's name? Y yo, o sea, pues alguien que no habla inglés, te quedas de que, what? Your mother, maiden's name. Yo a mí cuando me preguntaron eso, entendí your mother middle name. Pero no. Les cuento, maiden name. ...es pues el nombre de soltera... ...y no sé si... ...los que nos estén escuchando sepan... ...que aquí... ...cuando las mujeres se casan... ...pues toman el apellido... ...del marido... Eh, ...entonces pues... ...el maiden name... ...es el nombre de tu mamá... ...antes de casarse... ...yo cuando llegué y me hacían esa pregunta... ...en vez de preguntar... ...o sea no entendí... ...¿qué es lo que me estás diciendo?... Pues yo decía middle name, middle name, middle name. Y yo nada más decía el segundo nombre de mi mamá. Ya después aprendí qué quiere decir maiden name. Y como ya sabía, o sea, como yo ya sabía que quería decir maiden name, empecé a cambiar mi respuesta a, pues, el apellido de mi mamá. Y lo que me pasa mucho es que las cuentas que yo abrí cuando recién llegué, me preguntan, my mother's maiden name. Y siempre les digo de que, ay, no sé, o sea, no sé qué nombre puse, puede ser este o puede ser este o puede ser este entonces bueno, nada más como que un aviso a todos, eh, si les preguntan el maiden name es el nombre de soltero, y ustedes en realidad, o sea, no es como que les van a, a verificar que si están diciendo el nombre que sea, o sea, ustedes pueden dar cualquier respuesta que quieran, nada más sí acuérdense qué fue lo que dijeron a esa pregunta Sí, súper importante y bueno, concluimos las, el tema de las instituciones y de todas las cuentas que hay que abrir pues con el gobierno, con los bancos, bla, bla, bla. Ahora vamos a hablar de otro tema también muy importante, el más importante yo creo, que Uy, es la vivienda. Sí.
1: Como ustedes bien saben, eh, bueno, de pronto no. El tema de la vivienda es algo muy delicado en Vancouver. <risa> Eh, hablo de manera muy seria porque yo creo que a veces la gente no le da la importancia. Uh -huh. Es decir, la ciudad de Vancouver y su área metropolitana está viviendo una crisis de vivienda.
0: Sí. Eh, los precios están por los cielos. Ajá. Sí.
1: Y puede ser un proceso que puede demorar. Eh, ¿En qué sentido? Hay mucha competencia. Sí. Eh, Creo que obviamente pues es el lugar donde vamos a estar viviendo, entonces es importante ver el lugar en persona, estar en la ciudad, saber cómo es el vecindario uh -huh. total. Entonces, en caso de que digamos no van a llegar a una casa de familia, pero sino que van a llegar a un hotel donde pues obviamente el tiempo es limitado y van a estar en búsqueda pues de un lugar donde vivir les recomendamos que empiecen a buscar desde sus países uh -huh. cuando digo buscar es más que todo como tener una idea de cuáles son los precios y generalmente pues la gente tiene que dar un mes de preaviso antes de mudarse entonces la mayoría de personas pues van a estar se mantienen buscando para el mes que les sigue uh -huh. entonces sí pueden empezar a buscar e, con, y contactar gente por las diferentes plataformas entonces bueno, hablemos ya como que hablemos de todo el proceso, pues. Sí.
0: Entonces, hay diferentes maneras en las que podemos encontrar un lugar donde vivir. Sí, yo creo que la más común, o como que, pues no sé, como que la más fácil, tal vez, pues sería Facebook o Craigslist. Sí. A mí, en lo personal, no me encantan. Pues no sé, como... Hay de todo. Hay, hay opciones muy buenas... Hay opciones muy malas y pues no sé, a mí, yo en lo personal, otra opción que se puede hacer es ir directamente a las páginas de internet, o sea, a las, pues sí, a los sitios web de las compañías que rentan aquí, o sea, de las compañías que pues, son edificios que están construidos específicamente para rentar. Y yo, en lo personal, yo prefiero hacer eso. Ok. Pero pues bueno, o sea, obviamente depende de cada quien. Yo pues reconozco que tener la oportunidad de, de decir ah, no, yo a fuerza quiero rentar en un edificio que sea pues para renteros pues es una posición de privilegio. Pero si es algo que yo quería mencionar pues para que sepan que sí es una opción. O sea que que Facebook y Craigslist no son las únicas op opciones, pues a lo mejor porque a lo mejor hay gente que no se siente muy a gusto buscando en Facebook, ¿sabes?
1: Sí. Y bueno, también otra estrategia que mucha gente emplea es que se van caminando por el vecindario a donde quieren estar y hay algunos
0: edificios que uh -huh.
1: postean afuera como tenemos disponible o tenemos... Eh,
0: pues, que no tienen nada disponible <risa> <risa> que sí me, me da risa cuando se sí anuncian de que no hay disponibilidad like, ok, okay gracias, gracias. gracias y ahí tienen el
1: número de contacto y ya es solamente llamar y pues cuadrar una cita, si es por Craigslist y, y pues Facebook y ese tipo de lugares, sí sería bueno que, que, o sea eso se vuelve casi una, un trabajo de tiempo completo a veces sí. donde hay que estarse metiéndose varias veces al día porque pueden postear algo y al rato ya les está llegando 100 solicitudes. Ajá. Entonces, muchas veces es como el que primero
0: llegue a ese... O sea, si todo sale bien, ese se lo lleva. Sí, y muy importante, pues sí, cuídense mucho en esas páginas, o sea, en Facebook, Craigslist, todas esas, cuídense mucho de estafas y fraudes, porque pues... Desgraciadamente existen muchos.
1: Sí, no vayan a pues a mandar plata online sin ni siquiera ver el apartamento o sí. sin haber firmado nada,
0: que eso sí es esa es una estafa muy común, que sí. te dicen este, ay, este estoy fuera del país, pero le, te voy a mandar la llave por correo en cuanto me mandes el dinero y la gente cae y es triste, pero... Me arriba porque
1: creo que todos hemos pasado por la misma estafa. Sí, increíble. a mí,
0: sí. O sea, yo sí le he escrito a gente en Craigslist de que ¡Ay, me interesa, quiero verlo! Y me contestan luego, luego de que estoy haciendo un, este... Estoy en las misiones y no te puedo enseñar el departamento, pero no te preocupes, yo confío en ti, tú mándame el dinero, te mando la llave de que, ok, sí, ya gracias. Sabes. Eso que viene no. así
1: tan fácil nunca es Pues o sea, ese con ese tipo de cosas. Y bueno, el proceso generalmente, pues tú pides una cita en línea, quedas con alguien, vas, lo ves, te gusta o no. Y si te gusta, pues vas Ajá. a llenar una aplicación y la vas a pues, enviar. Y bueno, va a depender si ustedes están estudiando o trabajando, pero lo más normal es que les van a pedir, o sea, hay diferentes maneras de probar estatus eh, financiero. Por un lado, pues si están recién llegados, pueden mostrar como un employment letter, es decir, una carta de parte de su empleador, donde dice como cuánto les van a pagar, o cómo están
0: empleados, cuáles son los términos. ¿Qué más? Y pues, o sea, depende mucho de tu rentero. Por ejemplo, yo en mi caso, cuando, cuando me salí de vivir con, con familias, y la, o sea, el primer departamento que yo renté con, un, con una roomie, la, pues nuestra rentera obviamente quería saber que sí fuéramos a pagar todo, pero pues las dos éramos estudiantes internacionales, no teníamos historial crediticio, eh, no teníamos trabajo porque éramos estudiantes internacionales. Y pues nada más fue como que platicar con ella, contarles la, contarle la situación. Y lo único que nos pidió fue pues que mis o sea que nuestros papás prometieran que ellos nos iban a, a pagar la renta, ¿sabes? Entonces depende mucho de quién te vaya a rentar. Igual a lo mejor con las compañías que les contaba yo, o sea, los edificios que son para rentar, pues el proceso no es tan tan chill. Sí, pues no es tan como relajado. tan de palabra. Ajá. Ajá, pero pues sí, o sea, sí es sí es como que pues a lo mejor algún otro latino o alguna, alguna otra persona internacional eh, foránea, pues pues a lo mejor como que sí les entienden más. You know, o sea, yo he estado en esa situación, sí, no te preocupes, y pues casi casi de que, palabra de honor. Y bueno, si tienen mascotas y si vengan preparados, les doy el, la advertencia de que es difícil encontrar departamentos que sean pet friendly, especialmente para perros. Siento que Mucha gente acepta gatos, mucha gente acepta perros chihuahueños, o sea, perros chiquitos, pero pues ya encontrar departamento para perros grandes es difícil.
1: De por sí es difícil y generalmente va a ser más costoso porque les van a pedir muchas veces un depósito de mascotas, mm -hmm. que eso es encima del, depósito, del sí. depósito normal. Y también a veces como que no, permitimos perros hasta no sé cuántas libras. Y es 20 como libras. Que, o sea, por
0: favor. Ajá, pero bueno, sí, tengan eso en mente. Eh, ahorita hablando de depósitos, sí, tengan en mente que les van a pedir también el depósito pues para mudarse, normalmente es la mitad de la renta. Uh -huh. Y bueno, ya si tienen mascota, es la mitad de la renta también. Entonces es un mes de renta. <risa> <risa>
1: ¡Qué locura! Pero bueno, esa es la realidad. Y en algunos lugares, especialmente lo que tú decías, digamos, si es un apartamento completo, hay lugares que les van a pedir eh, un seguro. Sí. Entonces, bueno, hay varias empresas. La verdad, pues no tengo recomendaciones como tal, porque a pesar de que sí si utilizo una, no he tenido que usarla. Ajá, no. Entonces, pero algunas son Square One Insurance, y en la otra se llama All West y BCCA o BCCA. Y bueno, eh, eso varía, pues, el precio dependiendo la ubicación del apartamento, qué tan grande es, uh -huh. qué quieran asegurar. Entonces, bueno, pero generalmente son más o menos 500 dólares al año, 300. Y bueno, hablando de, de apartamentos y vivienda, eh, pues mencionemos como algunos de nuestros lugares favoritos como para comprar ese tipo de básicos y cosas para el hogar.
0: Sí, bueno, a mí, Winners.
1: Winners es lo máximo. Winners, Homsons, Marshalls, todos son como de la misma familia, Ajá. son como lo mismo y diferente a la vez, no sé por qué.
0: Sí, son, pues sí, puedes encontrar de todo, de todo, 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 venden platos, toallas, eh, sábanas, camas para perros, o sea, sí, ropa. Tienen,
1: tienen de todo, es espectacular, y los precios son pues muy buenos en sí. general, y la calidad varía. O sea, hay cosas muy buenas, otras cosas pues más normales.
0: Y lo que sí es que también el catálogo varía. O sea, tú no puedes como que meterte a una página web, al menos con winners, meterte a una página web y decir de que hay esto, o sea, este inventario lo tienen en todos lados. No, como que toca ir a cada una a ver qué, qué tienen, ¿no?
1: Sí. También tenemos Dollarama, que para los que pues nos escuchan desde Colombia es lo mismo que Dollar City, pues de hecho es canadiense y por alguna razón llegó a Colombia, wow. <ríe> eh, y bueno, es espectacular, se consigue de todo, es más como, eh, consiguen cosas como de, pues sí, muy baratas.
0: Ajá, son, pues yo creo que son como productos que a lo mejor tienen algún defecto de fábrica, ¿no? Porque, pues yo he encontrado marcas que en un súper normal son caras, y en dólar a más son súper baratas, y es de que...
1: Sí, yo no me explico. O o es como que producen de más, entonces como Ajá. que el resto lo llevan a doblar ama. Pero es lo mismo, van a encontrar productos de limpieza, platos, vasos. Comida. Comida, baterías, pues como cosas... Todo. tienes como del hogar que, pues, te necesitan. Sí. Entonces, espectacular. Y bueno, IKEA. Ay. <risa> Mi segundo hogar.
0: <risa> eh, me encanta.
1: Ya pronto va a llegar a Colombia. En México, los. Lo tienen. En México hay, Ay, sí.
0: No sé si, creo que nada más en Ciudad de México. Okay. Creo, no sé, corríjanme si estoy mal, pero según yo, nada más como, hay como uno, o a lo mejor dos, pero...
1: Wow, sí, están construyendo uno gigante, de hecho cerca como a donde yo vivo, pues ah, donde vivía. Qué padre. Eh, y bueno, en, en aquí lo mismo, pues tienen eh, más que todo pues para molar la casa. Uh -huh. Camas,
0: sofás sillas. Sí, pero también tienen pues utensilios de cocina y también los precios son muy razonables. Pues hay de muy barato a un sí. poco más caro.
1: Ah, pues ya cosas como de, de pronto mejor calidad, no sé. Pues Ajá. hay de todo. En realidad la calidad es muy buena. Sí. Con todo. Y bueno, esos son como de los lugares que a nos más no, pues sí, nosotras más nos gustan.
0: Donde nos la vivimos siempre. <ríe> de que todas las semanas, que haces? En Ikea. <ríe>
1: y bueno, obviamente hay otros
0: lugares eh, pero no sé, la verdad con esos que les decimos, creo que están muy bien. Sí, son como que los más básicos o sea, pues si ya, si quieren como que encontrar algo especializado pues hay otras tiendas, pero sí, estas son como que las más generales. Sí,
1: y bueno hay, aquí también pues pueden pedir cosas por Amazon que también súper, si pues si les gusta pedir en línea y todo pero yo les recomendaría que comparen como con otros lugares porque muchas veces no siempre es lo más barato. Ajá. Entonces, Ay,
0: ¿sabes que otro lugar está súper...? A mí me gusta mucho para comprar pues productos de limpieza y así. Canadian Tire.
1: Ay, sí, también. Es muy chévere, la verdad.
0: Que siempre se me olvida. Siempre es, se me
1: olvida que hiciste Canadian Tire. Es, es una tienda muy extraña, la verdad. <risa> sí. Es muy particular. Porque es como que cosas de carros, te pueden vender parabrisas. <risa> <risa> ambientadores para el carro, ajá. y luego es como, no, ya también te vendo la cafetera, sí. la olla, y es como que Yo es también, este
0: lugar. Ajá, también venden pues clavos, martillos, bla, 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 <ríe> pero no venden madera. O sea. Y luego es como que, ok, pero si vas a salir
1: este fin de semana a alguna parte, tenemos que el balón de, pues, sí, de, sí. de fútbol y también botas para ir a trabajar, en fin, tienen de todo.
0: Tienen Party City. Sí. Que si quieren comprar globos o cosas para una fiesta, <risa> ahí las venden. Bueno, la venta y la ventaja con esto es que sí pueden ver
1: online. Entonces ahí, van a ahí pueden investigar para que ustedes vean la variedad
0: que tienen allá. Sí. Es muy la chisoso. verdad, a mí nunca, o sea, yo nunca nunca me cayó el 20 de qué tan peculiar <risa> era Canadian Tire hasta que en TikTok todo el mundo de que... <risa> que es Canadian Tire, porque es súper raro, no sé qué, y yo, ajá, sí, pues sí, sí. sí, 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 está muy random, o sea, pues sí, su inventario está demasiado random, pero a mí me gusta mucho para comprar, pues, detergente, eh, limpiadores de muebles y todo eso, siento que los precios son como que siempre los más económicos ahí. Y bueno, hablando de precios y gastos, eh, en nuestro TikTok nosotras vamos a estar posteando videos como que de nuestros gastos del día al día. Yo el otro día posté pues un, un súper que hice y pues hace contarles les enseñé ahí mi ticket, les enseñé a dónde fui, cuánto gasté. Y bueno, si eso les interesa, síganos en TikTok porque ahí vamos a estar poniendo mucho. Por último, algo que ustedes van a vivir en sus primeras dos semanas en un país nuevo. Va a ser el choque cultural, que es algo de lo que vamos a hablar en el próximo episodio. Y ya, hemos llegado al fin de nuestro episodio.
1: Esperamos que les haya gustado y de verdad, nuevamente, gracias por escucharnos.
0: Muchis, muchísimas gracias por todos los mensajes. O sea, ya, pues ya, ya les dijimos que tanto nos emocionaron, pero seguimos muy agradecidas, la verdad, <ríe> muy emocionadas.
1: Bueno, estén bien, feliz resto de semana y nos vemos el próximo miércoles.
0: Y no se olviden de seguirnos en todas las redes sociales. Arroba con carino desde Canadá. Déjenos cinco estrellas, reviews, platícanos cómo les va en la vida. Y pues, bueno, un abrazo.
1: Un abrazo. Chao.
0: Adiós.